0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня, 29 февраля, Католическая Церковь молитвенно чтит память святого Илария Папы Римского. В 465 году он возглавил Римский Синод, занимался благотворительностью, реставрировал латеранскую базилику. Мощи святого папы Илария находятся в базилике Сан-Лоренцо-Альверано. Сегодня 29 февраля, 60-й день высокосного 2024 года по Григорианскому календарю. 2020-й высокосный запомнился ковидом, который и сегодня продолжает давать о себе знать в нашей жизни. Однако это не значит, что 2024 год должен быть таким же, несмотря на легенды и поверья, связанные с высокосными годами. Если говорить о народных поверьях, то одно из первых объяснений заключается в том, что в прошлом для римлян февраль был «менсис фералис» – периодом, посвященным умершим. Поэтому удлинение месяца на 24 часа, то есть добавление к нему одного дня, не считалось благоприятным. Однако это не везде так. В англосаксонских странах высокосные годы, напротив, приносят удачу, а 29 февраля возглавляет список дней благоприятствующих удачи. Ватиканское радио пользуется этой возможностью, чтобы пожелать всем нашим слушателям счастья и удачи. И да будет так! Новости из Ватикана по-русски.
1: 28 февраля после общей аудиенции Папа Франциск посетил римскую больницу Джимейли на Тибирийском острове для проведения диагностических исследований, а затем вернулся в Ватикан. В эти дни из-за простудного недомогания Папа отменил несколько запланированных встреч. Утром 28 февраля в начале общей аудиенции в зале Павла VI святейший отец сообщил паломникам, что он до сих пор немного простужен, и попросил одного из своих сотрудников, монсеньора Филиппа Чампанелли, из госсекретариата, прочитать за него подготовленное катехизическое наставление. Сразу после встречи с верующими папа направился в римскую больницу Джемелли, бывшую клинику Фате Бенефрателли на речном острове недалеко от Ватикана. Пресс-служба Святейшего Престола также подтвердила, что в субботу утром 2 марта епископ Рима встретится в апостольском дворце Ватикана с канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем. 28 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции членов Синода Армянской Католической Церкви, которые прибыли в Ватикан во главе со своим патриархом, блаженнейшим Рафаэлем Бедросом 21-м Миносяном. В обращении к иерархам, зачитанным монсеньором Филиппо Чампанелли, святейший отец подчеркивает роль пастыри в сопровождении верующих к Иисусу напомнив, что будущих епископов следует избирать не на основе симпатий и с осторожностью относиться к кандидатам, склонным к бизнесу, карьеризму и оставлению паствы. Епископы обязаны быть рядом с людьми в мире, исполненном одиночества и отдаленности. Папа призывает членов Синода подражать доброму пастырю, дарить людям теплоту и внимание, красоту братства и милосердия, помогать им обрести Божью любовь в лоне собственной церковной традиции. На этом пути, по словам епископа Рима, также необходимо более тесное сотрудничество с армянской апостольской церковью. В священное время Великого Поста, отмечает Папа, нужно смотреть на крест и опираться на Христа, который исцеляет раны прощением и любовью. Епископы призваны ходатайствовать за всех в молитве. Армянская церковь, принесшая свет Христа своему народу, должна быть свидетелем и первенцем света христианского пророчества в мире, окутанном тьмой ненависти и насилия. И хотя армянских католиков не так много, Бог творит чудеса с теми, кто мал, отмечает Святейший Отец, и призывает пасторей не пренебрегать заботой о бедных и отверженных, поддерживать беженцев и тех, кто находится в диаспоре, По словам епископа Рима, необходимо заботиться о внутреннем порядке в церкви, о принятии мудрых решений и прозрачности в экономической сфере, избегать бюрократии и жесткости, следуя приоритетам Евангелия. Епископы должны поотечески заботиться о священниках, поддерживать их братское общение и приходить на помощь в трудностях, подчеркивает Святейший Отец. «Ваше блаженство». Дорогие братья, как же не вспомнить словами, но прежде всего молитвой, Армению, особенно всех беженцев из Нагорного Карабаха, множество семей вынужденных переселенцев в поисках убежища. Как же много войн и страданий. Первая мировая война должна была стать последней, и государства объединились в Лигу наций, предшественницу ООН, полагая, что этого достаточно для сохранения дара мира, Однако с тех пор произошло очень много конфликтов и массовых убийств, как всегда трагических и бессмысленных. Сколько раз я взывал «Хватит! Давайте же все вместе повторим этот призыв к миру, дабы он затронул сердца, даже нечувствительные, к страданиям бедных и смиренных!» «Прежде всего будем молиться! Я делаю это ради вас и Армении, и вы, пожалуйста, помните обо мне!» попросил святейший отец. Папа Франциск направил видеопослание Панамериканскому комитету судей по социальным правам и защите францисканской доктрины. Святейший отец разделяет радость по поводу открытия новой штаб-квартиры комитета в Буэнос-Айресе и первого филиала Института правовых исследований имени Бартоломе де лас Касас в Латинской Америке. По словам епископа Рима, миссия работников судебной системы – адвокатов, судей, прокуроров, защитников – фундаментально и крайне важна. Судебная власть – это последняя инстанция государства, позволяющая устранять нарушения прав и поддерживать институциональный и социальный баланс. Мы живем во времена глубокой несправедливости. Немногие богатые становятся все более могущественными а миллионы бедняков отвергаются. Нет будущего, нет развития, справедливости и демократии в мире, где миллионы детей каждый день питаются отбросами. Социальные права не бесплатны, подчеркивает папа, и хотя существуют немалые ресурсы для их поддержания, нужны адекватные, рациональные и справедливые политические решения. И это обязанность государства, призванного поддерживать социальную справедливость. Правила уже продиктованы и вступили в силу, однако их реализация проблематична, и именно здесь начинается роль панамериканского комитета судей. Идолы рынка и ножи, выложенные божества, ведущие к дегуманизации и разрушению планеты. История доказала это на многих печальных примерах. Они а молох, пожирающие новые поколения. Слова Иисуса, на которых зиждется социальная доктрина Церкви, это верный и светлый путь, помогающий в реализации судебной власти, отмечает Святейший Отец. Какое оправдание может иметь власть, если она отдаляется от созидания справедливого, достойного общества? Можно ли быть порядочным судьей, смотря сквозь пальцы на страдания других людей? Пожалуйста, каждый день перед зеркалом задавайте эти вопросы себе и другим. В конце видеопослания епископ Рима просит судей проявлять твердость и решительность перед лицом бесчеловечных и жестоких моделей. Мир ежедневное строительство, а вы миротворцы, подчеркнул Папа Франциск. паломничество по Святой Земле. Сегодня мы продолжим наше паломничество, а скорее уже наши молитвенные стояния в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Мы подошли к так называемой ротонде священного гроба. Ротонда диаметром чуть более 19 метров называется также анастасис, воскресенье. В ее центре возвышается Эдикула Гроба Господня или Кувуклия. В 1808 году она была разрушена пожаром и восстановлена два года спустя, а свод над ней восходит к 1868 году. Совсем недавно также были сделаны важные реставрационные работы в полном согласии трех христианских общин, которым принадлежит Эдикула – католиков латинского обряда, греко-православных и армян. Эти три общины совершают богослужение в Кувуклии. Вот почему все предметы и изображения здесь воспроизведены в тройном экземпляре. Кувуклия включает в себя предел ангела, где воспоминается ангел, воссевший на отваленном от гроба камне в день воскресения Иисуса. После субботы на рассвете первого дня недели Мария Магдалина и другая Мария пошли посмотреть гробницу. Вдруг произошло сильное землетрясение, потому что ангел Господа Спустился с неба, подошел к гробнице и отвалил камень. И теперь он сидел на нем. Своим видом он был как молния, а его одежда была белой, как снег. Стражники настолько испугались его, что задрожали и стали как мертвые. Ангел сказал женщинам, «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Его здесь нет». Он воскрес, как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где он лежал. Идите же скорее и скажите его ученикам, что он воскрес из мертвых и отправился прежде вас в Галилею. Там вы его увидите». Частица камня, отваленного от гроба, встроена в мраморный пьедестал в центре предела. Мрачная дверь ведет в предел мертвых. Это и есть священный гроб Господень. Мраморная плита обозначает место, где был погребен Иисус. Под мрамором покоится первоначальный камень, который послужил местом упокоения Спасителя. Напротив предела гроба Господня расположены так называемые греческие хоры, или кафаликон. Они составляют центральную часть базилики. Это древние хоры каноников, памятник искусства крестоносцев XI века, выполненный в романском стиле. Сегодня он искажен окружающими его стенами, полностью отделяющими его от остальной части храма. Внутри можно заметить небольшое полушарие из белого мрамора, называемое пупом земли. Пуп земли включен во многие паломнические маршруты. За пределом гроба Господня расположена Коптская часовня. Она построена в XII столетии. За ней есть темная комната, через которую можно войти в сиро часовню а из нее низкая, узкая дверь ведет в иудейскую погребальную камеру, которую называют гроб Иосифа Аримофейского. Здесь скала была рассечена архитекторами императора Константина для того, чтобы возвести базилику, отделив гроб Господень от остальной поверхности холма. Продолжая наш путь по базилике, мы увидим часовню Святой Марии Магдалины. В ней воспоминается явление воскресшего Христа Марии Магдалине пасхальным утром. Эта евангельская сцена воспроизведена отцом-францисканцем Андреа Мартини в виде бронзовой скульптуры над алтарем. Мария же стояла у могилы и плакала плача, она заглянула в гробницу и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса, один в изголовье и один в ногах. Ангелы спросили Марию, «Женщина, почему ты плачешь?» «Унесли моего Господа», — ответила Мария, — «и я не знаю, куда его положили». Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она не узнала его. Женщина, сказал Иисус, почему ты плачешь, кого ты ищешь? Она подумала, что это садовник и сказала, Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его. Мария, сказал ей Иисус. Она повернулась к нему. И воскликнула на еврейском языке «рабуни», что значит «учитель». Иисус сказал, «Не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к отцу. Пойди лучше к моим братьям и скажи им, я поднимаюсь к моему отцу и к вашему отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Мария Магдалина пошла к ученикам и сказала, «Я видела Господа» и она пересказала им все, что он ей говорил. Явление воскресшего Христа при Святой Богородице, не описанное в Евангелиях, но всегда воспоминаемое церковным преданием, почитается в одноименной часовне. Эта часовня, можно сказать, является официальным местом богослужения отцов-францисканцев и всех католиков латинского обряда. Помимо дарохранительницы, здесь мы увидим еще одну святыню — колонну бичевания. За часовней расположен вход в монастырь францисканцев, которые обеспечивают литургическую жизнь базилики в соответствии с латинским обрядом. Возле часовни есть также ризница — где хранятся шпоры и меч, приписываемые Готфриду Бульонскому. Грандиозная базилика располагает также 24-метровой галереей с семью арками. Она ведет к тюрьме Иисуса. В этой греческой часовне воспоминается место, где Иисуса держали в ожидании распятия. Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христус!